0: Hey, hallo, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert naar deze aflevering, waarin ik je een antwoord ga geven op de vraag Ben je ooit klaar met je website? Ik ga je zo ook even vertellen hoe die vraag zo tot stand is gekomen. Allereerst wil ik even zeggen dat ik wat verkouden ben. En een beetje last van mijn keel heb. Ik weet niet of het aan mijn stem te horen is. Maar mocht ik wat nasale klinken dan anders. Of af en toe even wat meer slokjes water moeten pakken. Dan weet je alvast waardoor dat komt. Nou ik heb afgelopen week een aantal dagen spontaan vrijgenomen. Volgens mij heb ik daar vorige week ook over verteld. Dat is mij heel goed te vallen. Ik ben weer helemaal uitgerust. Fris en fruitig. Ik denk dat ik afgelopen week twee keer een halve dag heb gewerkt... en hier en daar nog een los uurtje... en verder heerlijk wat tijd heb genomen voor hobby's... zoals uh, weer eens een thriller lezen... die ik al een paar maanden geleden gekocht had... maar nog geen letter in gelezen had. Legpuzzel maken. Nou, mocht je ook op social media volgen... weet je dat ik een heel grote fan ben... van Jan van puzzels Dus daar heb ik ook weer eentje van gemaakt... afgelopen week. Uh, lekker wezen wandelen met een nichtje van mij... die in dezelfde wijk als mij woont. Dus uh, ik heb heerlijk genoten van mijn vrije tijd. Is me ook heel goed bevallen. Ik dacht dat meteen... Moet ik eens vaker doen? is toch wel grappig. Ik heb eigenlijk al een bedrijf gecreëerd... waarin ik makkelijk af en toe een paar dagen vrij kan nemen. Alleen doe ik het dan toch niet. En misschien is dat toch een soort van ingebakken uh, stemmetje... dat zegt van ja, je moet hard werken... want dat is nou eenmaal hoe het hoort... of hoe je het ook vroeger gezien hebt. En ook als ik dan wel die ruimte heb gecreëerd... om ook met minder hard werken gewoon mijn bedrijf door te laten lopen... want alles liep gewoon door in mijn bedrijf... Uh, dan doe ik dat dus toch niet. Uh, meestal niet... Sowieso is het ook zo dat mijn ondernemersjaar er ook over het algemeen zo uitziet... dat oktober tot en met maart vooral mijn hele drukke maanden zijn. En van april tot en met september het meestal wat rustiger is. Uh, Niet altijd trouwens, maar... uh, ik merk wel aan mezelf dat ik ook in die periode wat makkelijker, wat meer vrij neem. Dus uh, ik denk dat ik dat wel eens wat vaker ga doen de komende tijd. Gewoon even een paar dagen vrij om op te laden. Je hoofd weer even fris te maken. En de dingen weer even goed op een rijtje te zetten. Ik zag het woord helikopterview net nog voorbij komen in een Facebookgroep van mij. Dus meer een beetje vanuit een helikopter kijken. hoe je de dingen ook alweer allemaal wilt doen. Nou Wat ik afgelopen week afgelopen week, ik zal de woorden even netjes uitspreken, ook gedaan heb, is een mail sturen naar mijn e-maillijst om hen te vragen, de mensen die daarop ingeschreven staan, te vragen, wat is nou jouw grootste uitdaging met jouw website op dit moment, op het moment dat jij een ondernemer bent die graag klanten uit zijn of haar website wil krijgen, waar loop je tegenaan, wat heb je al geprobeerd, maar is je nog niet gelukt naar jouw tevredenheid, allemaal van dat soort dingen. Nou, daar heb ik ook hele waardevolle reacties op gekregen. Dus dankjewel dat jij een van degenen bent die op die mail heeft gereageerd. Volgens mij heb ik een stuk of 10 tot 12 uh, mailtjes teruggekregen van ondernemers. Ook veel dingen die wel overlapten met elkaar. En voor mij is dat weer super nuttig. Omdat ik in elk geval van plan was om daar dan weer blogs over te schrijven. Waarin ik antwoorden geef op de... Vragen en uitdagingen waar mijn lezers tegenaan lopen. Maar ik dacht het is ook wel leuk om uh, een aantal van die vragen, een aantal van die onderwerpen te belichten in mijn podcasts. Sowieso kun je de komende tijd veel podcast afleveringen verwachten die te maken hebben met klanten krijgen uit je website. Want zoals ik ook aan het einde van mijn vorige aflevering heb verteld, is dat waar ik eigenlijk vooral naar buiten toe mijn focus op ga leggen. Ik ga niet helemaal stoppen met andere dingen die ik doe en aanbied, maar dat is meer iets wat meer op de achtergrond zal zijn. En naar buiten toe zul je mij vooral dit jaar verder horen over hoe krijg je nou klanten uit je website. Hoe laat je die website nou voor je werken, zodat dat een klantenmagneet als het ware voor je wordt. Er komt trouwens ook een heel leuk event aan, leuk bruggetje, ik denk het spontaan op uh, donderdag 22 april. Maak van je website een klantenmagneet. Uh, daar zal begin april de aanmelding voor starten. Als het je leuk lijkt om daarbij te zijn, zou ik zeggen... reserveer 22 april alvast even. Is dus op een donderdag. Toevallig viel het net op de verjaardag van, uh, van een van mijn klanten... die meteen hem registreerde. van... oh, wat een mooie datum. Nou, had ik niet vooraf gezien. Maar uh, 22 april is het dus. En als je het leuk vindt om daarbij te zijn... ga dan even naar ikhelpjouwonline.nl slash klantenmagneet. Uh, Die pagina is nog niet helemaal compleet, maar dan kun je wel alvast de basis zien. En kun je alvast je inschrijven om een berichtje te ontvangen zodra de inschrijving voor dat online event van start gaat. Daar heb ik ook heel veel zin in om dat te gaan organiseren. Dat gaat heel gaaf worden, heel leuk gaat dat worden. Dus uh, ja, ik wil je aanmoedigen om daar ook uh, bij te zijn op het moment dat jij ook graag klanten uit je website wilt krijgen. wat ik zei, ik heb dus heel veel uh, uh, input gekregen via de mail en een van de... Vragen die een van de uh, terugmailers mij stuurde was... Ben je eigenlijk ooit klaar met je website? Is er ooit het moment dat je kunt zeggen... Nou, het is klaar. Ik ben er klaar mee. Nu heb ik er geen omkijken meer naar. En om die vraag goed te kunnen beantwoorden... wil ik graag vier factoren met jou uh, doornemen. Want er is niet echt een eenduidig antwoord op die vraag te geven. Maar er zijn wel vier belangrijke factoren... waarbij jij kunt kijken van... Hé, hey, op elk van die factoren... Waar sta ik? En dat je aan de hand daarvan kunt bepalen... hoeveel jij te doen hebt voor je website. Hoe dicht je bij dat punt bent dat je kunt zeggen van... nou, nu kan die website als het ware... een soort zelfstandige medewerker van mij zijn... die zichzelf wil redden terwijl ik andere dingen aan het doen ben. En uh, ja, daar wil ik je wat... Uh, indicaties voor geven, om het zo maar te noemen. Het leuke is dat je van jouw website wel echt een zelfstandige werknemer, om het maar even zo te noemen, kunt maken. En dat dat veel makkelijker te doen is dan van een social media kanaal een zelfstandige werknemer te maken. Want een website op een gegeven moment, als je daar uh, genoeg aandacht en liefde en energie in hebt gestopt, dan kan jouw website best wel een tijdje voor zichzelf doen wat die te doen heeft terwijl dat op social media veel lastiger is. Stel bijvoorbeeld, als ik het eventjes wat beeldender maak, eh, wij spreken af dat wij allebei eh, negen maanden actieve marketing gaan doen en dat we daarna allebei drie maanden helemaal stilleggen en eh, ons alleen maar op andere dingen gaan focussen. Bijvoorbeeld genieten van ons privéleven, of wel gewoon ons werk doen, maar we stoppen even drie maanden helemaal met marketing. En dan ga ik dus negen maanden voluit aan mijn website werken. Ga ik allemaal dingen doen... waardoor klanten mij via mijn website weten te vinden. En jij gaat negen maanden jou focussen op social media. Dus je gaat bijvoorbeeld negen maanden heel actief zijn op Instagram... of op LinkedIn of op Facebook. Wat je dan ook maar wil doen. Misschien wel meerdere kanalen. En dan aan het einde... Van die negen maanden, spreken we allebei af, vanaf nu doen wij drie maanden helemaal niks meer. Dus ik doe dan drie maanden helemaal niks meer aan mijn website en jij doet drie maanden helemaal niks meer aan jouw social media. Dan uh, ben ik ervan overtuigd dat ik alsnog vanuit mijn website aanvragen binnen zou krijgen, klanten binnen zou krijgen, dat er mensen bij mij blijven kopen... En ik ben er ook van overtuigd dat dat bij jou veel minder zal gebeuren. Want je website, wat je daar hebt opgebouwd, dat blijft voor jou werken. Het zal wel zo zijn dat als jij een tijdje niet naar je website omkijkt... dat je dan eventueel gaat zakken in de rankings van Google. Maar... uh, Grotendeels zullen de dingen die je dan hebt opgebouwd nog steeds heel goed voor jou blijven werken. Zul je nog steeds, bijvoorbeeld als jij een uh, aanbodpagina heel goed voor je hebt laten werken, daar nog steeds klanten uit krijgen. Ik heb bijvoorbeeld nu een uh, pagina waar mensen een pubquiz bij mij kunnen kopen. Dat was een soort hobbyprojectje dat ik in 2020 heb opgezet. En daar komen gewoon dagelijks bestellingen binnen. Die zouden ook blijven komen op het moment dat ik daar uh, een maand uh, niets aan veranderen, die hele pagina. En ik weet ook zeker dat op het moment dat jij heel zichtbaar bent op social media, je legt dat uh, ineens voor drie maanden plat, dat mensen dan niet zo heel snel meer aan je zullen denken. Nou, we moeten het maar niet in de praktijk gaan uittesten, Dat dus het jou heel erg leuk lijkt. dan wil ik die uitdaging best een beetje aangaan. Maar uh, ik denk wel dat dat zo is, of ik weet vrijwel zeker dat dat zo is. Dat klinkt denk ik beter. Ik zal eventjes op mijn uh, toetsenbord klikken, want ik had mijn aantekeningen voor deze podcast hier op mijn beeldscherm voor me staan, maar dat ging even op zwart. En ik ga met jou naar de eerste factor die bepaalt of je ooit klaar bent met je website en wanneer je dat dan bent. De nou, eerste factor daarin is jouw ambitielevel als ondernemer. Dus waar ben jij blij mee? Waar werk je naartoe? Wat heb jij voor ogen als ik tegen jou zeg hoe ziet jouw ideale bedrijf eruit? Ben jij blij als jij een paar klanten per week kunt helpen of per maand kunt helpen? Beter gezegd, uh, ben jij iemand die nu net gestart is en vervolgens geleidelijk wil groeien. Of iemand die al een tijdje bezig is en gewoon zegt van ja, ik hoef niet elk jaar te verdubbelen, maar ik wil wel geleidelijk mijn bedrijf steeds verder ontwikkelen. Of wil jij heel snel heel groot groeien? Hoe zie je dat voor je? Hoe snel mag het allemaal gaan voor jou? Of hoe klein wil je het liever houden? Dat is allereerst heel belangrijk om in kaart te hebben, want op het moment dat jij vrij eenvoudige ambities hebt om het maar even zo te omschrijven. Zul jij ook minder werk in jouw website hoeven te stoppen... dan wanneer je zegt, ik wil heel groot groeien... en ik wil dat het ook heel snel gaat. Dan als jij puur en alleen het af van jouw website wilt hebben... Dan zul je daar elke week veel tijd en veel aandacht in moeten stoppen. Terwijl als jij blij bent met een paar klanten per maand. Dan kun je de basis van je website opbouwen. En kun je af en toe eens bloggen bijvoorbeeld. Maar dan heb jij het niet nodig om continu elke week tijd aan je website te besteden. En wat goed is om te weten is dat je op je website een soort van basisgedeelte hebt. En een soort van... Uh, ja, een levende gedeelte, om het zo maar even te zeggen. Je basisgedeelte, dat zijn jouw uh, vaste websitepagina's, dus bijvoorbeeld een homepage, een over mij of over ons pagina, een contactpagina, een aanbodpagina, uh, misschien een pagina met gratis aanbod. Dat zijn over het algemeen wel de belangrijkste basispagina's. Nou, in principe kun je die één keer schrijven en zijn ze dan klaar. Tenzij je bij factor 2 straks een aantal andere <lacht> o- uh, antwoorden geeft op de vragen die ik je daar ga voorleggen. Uh, en daarnaast heb je het levendige gedeelte van jouw website... en dat is de content die jij bijvoorbeeld één keer per week... of één keer per twee weken of één keer per maand maakt. Het nou, kan bijvoorbeeld zijn dat je blogt. Het kan ook zijn dat je podcast maakt... en dat je elke aflevering van je podcast op je website plaatst. Of dat je video's maakt en die op je website plaatst. Maar in elk geval het levendige gedeelte van je website... Uh, daar produceer jij volgens een bepaalde frequentie nieuwe content... En dat kan dus zijn één keer per week. Het kan zelfs zijn meerdere keren per week. Maar het kan ook zijn één keer per twee weken en één keer per maand. En hoe vaak je dat doet, dat hangt ook vaak samen met jouw ambities. Ik blog bijvoorbeeld één keer per week meestal. Afgelopen week even niet, omdat ik vrij was. En ik dacht, ik wil nou even alle focus op dat mensen vanuit mijn e-mail op mijn vragen reageren. Dus dan plaats ik niet ook nog een blog om ze af te leiden en meerdere dingen van ze te vragen. Maar meestal blog ik één keer per week. En dat past bij mijn ambitie. En mijn ambitie is om geleidelijk steeds verder te groeien. Geleidelijk steeds meer mensen te kunnen helpen. Het hoeft voor mij niet in één klap van, uh, van 100.000 om het zo maar even te zeggen. Nee, ik heb inmiddels wel duidelijk dat voor mij het het beste werkt om in geleidelijke stapjes te groeien. En daar past voor mij bij dat ik elke week één blog schrijf. Ik zou trouwens ook prima uit de voeten kunnen met elke twee weken een blog. Maar ik vind bloggen ook gewoon heel erg leuk. Wat je ook bij een latere factor nog zult horen. Maar als jij zegt, ik ben al blij met een paar klanten per maand. Dan zou je ook prima toe kunnen met uh, de basispagina's van je website op orde hebben... En even kijken of je dan ook nog zin hebt om te bloggen. En mocht je dat helemaal niet hebben... en ook geen zin hebben om die andere content te maken... is het wel handig als je af en toe een paar kleine dingetjes... aan je vaste pagina's verandert... zodat Google ziet dat jouw website wel in beweging is. Want dat is iets wat Google wel belangrijk vindt. Ik pak ondertussen trouwens even een slokje water... Google vindt het wel belangrijk dat jouw website in beweging blijft. Maar dat kan ook zijn door af en toe wat kleine dingetjes aan te passen. Dat is in Google ook dat jouw website in beweging is. Dus dat hoeft niet te zijn door elke week of elke twee weken een blog van duizend woorden nog meer te schrijven. Nou, leuk voorbeeld is wel mijn uh, site-business die ik net even aanhaalde. Afgelopen jaar heb ik een online pubquiz business opgezet. Een beetje bij toeval is dat gegaan. Daar heb ik al eerder een podcast-aflevering uh, over opgenomen. Maar wat ik doe op, uh, met die pubquiz is dat ik één pagina op mijn website heb. Die heet ikhelpjouonline.nl slash online pubquiz. Daar staat mijn aanbod op. Daar heb ik ook... Uh, ja, een stukje aan het begin van die pagina geschreven om mensen enthousiast te maken. Om een pubquiz bij mij te bestellen. Ik heb er wat veel gestelde vragen en antwoorden op geschreven. En je ziet dus welke quizzen je bij mij kunt kopen. Nou, dat is de hele pagina. En die heb ik puur heel goed vindbaar gemaakt door in te zetten op SEO. Dus als mensen nou op zoek zijn naar een online pubquiz. Welke woorden gebruiken ze dan in Google. Om te zorgen dat mijn pagina in, uh, op de eerste pagina in Google te vinden is. Nou, daar komen heel veel mensen vanuit Google... komen elke dag naar die pagina over die quiz toe... Uh, een percentage daarvan koopt mijn quiz. Nou soms is dat 1 of 2 procent per dag. Maar ook wel eens 10 procent per dag. Dat mensen, uh, 10 procent van de mensen die op die dag op die pagina zijn. Een quiz bij mij kopen. Maar dat is wel het enige wat ik ervoor doe. Ik maak af en toe eens een nieuwe quiz. Omdat ik het zelf leuk vind om er even fris aanbod te hebben. Maar in principe heb ik weinig onderhoud aan die ene pagina. En is mijn hele bedrijf. Mijn hele pubquizbedrijf, om het zo te noemen. Ik maak er nu aanhalingstekens bij. Maar die zie jij niet. Uh, is eigenlijk gewoon die ene pagina op mijn website. Ik doe geen andere marketing eromheen. Af en toe plaats ik wel iets over op Instagram, maar dan meer voor de lol en niet met een link erbij van hier kun je die quiz bestellen. Uh, ik heb toevallig één keer in de regionale krant gestaan, maar dat is het verder ook. Ik doe dus geen andere marketing. Ik wijzig alleen af en toe iets aan die pagina of ik maak eens een nieuwe quiz. Nou, stel dat ik uh, van het niveau was van oh ik ben al blij met uh, Laten we zeggen, duizend euro per maand. Ik zou prima vinden als ik duizend euro per maand omzet maak. En het is voor mij echt een hobby. En ik heb bijvoorbeeld daarnaast, weet ik veel wat, een partner die uh, het hoofdinkomen binnenbrengt. Of ik heb uh, uh, de loterij gewonnen. Ik noem maar eventjes iets, waardoor ik ook niet heel uh, veel nodig zou hebben. Dus prima zou kunnen leven met duizend euro omzet per maand. Nou, mijn pubquiz... uh, omzet is uh, afgelopen maanden ver boven die duizend euro geweest. Of ver ja, boven die duizend euro. Maar is er in elk geval wel afgelopen maanden steeds boven gekomen. Ik weet natuurlijk niet hoe dat zal gaan... op het moment dat straks uh, corona voor een groot deel achter de rug is. Laten we hopen wel dat dat snel gaat. Maar goed, voor mijn pubquiz zal dat waarschijnlijk wel wat uh, nadelige invloed hebben. Maar dat weet ik op dit moment nog niet. Maar... Als ik zou zeggen van, oh, ik ben daar helemaal oké okay mee als ik 1000 euro per maand omzet, zou ik helemaal verder niks meer aan mijn website hoeven te doen, behalve af en toe zo'n kleine aanpassing aan die pagina of als ik er zin in heb een nieuwe quiz ontwikkelen. Maar ik zou niet hoeven bloggen, ik zou ook geen andere content hoeven maken. Ik zou het puur en alleen op die ene pagina kunnen redden. Nou zo is dat ook voor jou op het moment dat jij zegt van oh ik ben ook blij met een paar klanten per maand of met 1000 euro omzet per maand en ik wil dat gewoon helemaal uit mijn website halen. Dan heb je eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel omkijken naar je website op het moment dat de basis stabiel staat. Als je zegt ik wil geleidelijk groeien. Of ik wil heel snel en heel groot groeien. Gaat dat ook gepaard met meer tijd erin steken. Meer aandacht eraan geven. Dus dat is de eerste factor waarbij je voor jezelf na kunt gaan. Waar sta ik? Nou ik sta op een hoger ambitielevel dus dan 1000 euro per maand. Uh, vandaar dat ik ook een ander bedrijf heb waarin ik trainingen geef. Uh, en uh, ja ik ben dus echt van het geleidelijke groeien. En uh, bij mij hoort daarbij dat ik één keer per week een blog schrijf ga ik door naar factor nummer 2. En dat is jouw behoefte om dingen te veranderen. En de vragen die ik daarbij voor je heb is... hoe vaak verander jij van aanbod? Hoe vaak verander jij van ideale klant? En hoeveel vormen van aanbod heb je? Nou, wat ik uh, met name heel veel zie in uh, de vakgebieden waarin ik mij veel begeef... dus in uh, de coaching en ook in de dienstverlening... is dat er best wel wat ondernemers zijn... die uh, meerdere keren per jaar hun aanbod veranderen. Sommigen gooien zelfs elk kwartaal hun aanbod weer over de kop... en dan bieden ze weer iets anders aan. En op het moment dat daar dan nog niet meteen iets uitkomt... gaan ze weer naar iets anders. En dan een kwartaal later hebben ze weer iets anders. En eigenlijk komt er dan niet, niks echt goed van de grond. Maar ook als het wel goed van de grond komt... kun je ook die neiging hebben om uh, toch weer telkens iets nieuws te creëren. En daar heb ik me ook heel veel schuldig aan gemaakt. Ik heb ook heel veel dingen gecreëerd in de afgelopen jaren. En ik kom eigenlijk nu pas tot het inzicht van... nee, ik moet het helemaal niet zo vaak veranderen. En niet de hele tijd uh, aanpassingen doen, ook aan de ideale klanten waar ik mij op richt. Maar hou dat dus even lekker stabiel. Maar op het moment dat jij daar wel iets in herkent... van ja, ik verander ook best vaak van aanbod... of ik ga me telkens weer op een nieuwe ideale klant richten... Uh, Zou ik je ten eerste aan willen raden om de aflevering die ik recent heb gemaakt, Don't Mess With Success, volgens mij heet die zo, om die te luisteren, uh, zodat je misschien kunt voorkomen dat je telkens van aanbod gaat veranderen. Nou, misschien heb je die ook al geluisterd. Maar wat ik ook wil zeggen, op het moment dat jij vaak bij jezelf merkt dat jij de behoefte hebt om je aanbod te veranderen, of om weer iets extra's erbij te creëren, dan zul je ook telkens weer druk zijn met de basispagina's van je website die ik net al opnoemde. Uh, homepage, over mij, aanbod, allemaal van dat soort pagina's. Um, in principe schrijf je die allemaal één keer en dan staan ze ook gewoon goed. Kun je er af en toe wel eens wat kleins aan aanpassen, bijvoorbeeld een nieuwe review toevoegen... of even een paar woordjes aan anders zetten. Maar in principe, als jij één aanbod hebt, één ideale klant, en dat is gewoon constant, dat is een constante factor... Uh, ja, dan heb je daar weinig omkijken naar, maar als je tel- zelf telkens veranderingen wilt of nieuwe dingen bedenkt, ja, dan zul je bijvoorbeeld telkens weer nieuwe aanbodpagina's moeten schrijven. Dan heb je waarschijnlijk ook wel een stuk of vier of vijf aanbodpagina's. Of als jij weer een nieuwe weggever gaat ontwikkelen, dus iets wat jij weggeeft om uh, websitebezoekers hun e-mailadres uh, te laten geven aan jou, dan nou, moet je ook telkens weer iets nieuws schrijven. Op het moment dat jij verandert van ideale klant, moet je je hele homepage herschrijven. Uh, ik heb bijvoorbeeld recent ook nog aan mijn homepage gesleuteld, Omdat ik sterker neer wilde zetten dat ik je help met klanten krijgen uit je website. Dus dan te eerst krijg klanten door jezelf te zijn. Daar heb ik nu van gemaakt, krijg klanten uit je website. Dus dat was voor mij ook weer even werk om mijn homepage anders neer te zetten. Maar ik heb nu wel besloten, dat blijft nu ook zo in elk geval, zolang uh, ja, ik kan niet met zekerheid zeggen dat het de rest van mijn ondernemerschap zo blijft, maar wel dat ik dat de komende tijd zo wil houden. Nou, ik denk ook dat ik even een nieuwe over mij pagina moet schrijven met dat andere accenten. Uh, maar dat geldt dus ook voor jou op het moment dat jij ook zegt van, nou, ik wil een verandering van aanbod, ik wil op een ander type ideale klant gaan richten, uh, ik wil weer een nieuw aanbod gaan uh, neerzetten. En dat bepaalt dus ook hoeveel werk je van je website hebt. En misschien hoort daar dan ook weer een nieuw type uh, levendig content bij, dus nieuw type blogs, dat je weer over andere onderwerpen gaat bloggen of podcast gaat maken of wat dan ook maar. Maar dat is dus ook een heel belangrijke factor om bij jezelf na te gaan. Hoe zit het met mijn veranderbehoefte? Heb ik vaak? De behoefte om dingen te veranderen. Of uh, bied ik al een paar jaar gewoon stabiel hetzelfde aan. En in dat laatste geval heb je veel minder werk van je website. Dan wanneer jij... uh iemand bent die in de eerste groep valt waar ik dus ook mijzelf zeker wel toe en eh, waarvan ik me nu wel heb voorgenomen om daar wat minder toe te behoren tot die verander groep die elk kwartaal nou bij mij was het niet elk kwartaal iets nieuws maar ik had wel afgelopen jaar twee verschillende trainingen en ik heb nu besloten om mij op één training te gaan richten dus ik had een lanceertraining en een website training en ik ga me nu echt profileren op die website training eh, Dat betekent dus nu ook even wat basispagina's nakijken. Aanbod niet, dat is bij mij nu alleen een kwestie van wat dingen van mijn website afhalen. Maar wel de homepage en de over mij even onder de loep nemen. En dat geldt dus bij jou ook op het moment dat jij behoefte hebt aan verandering. Dan gaan we naar factor 3, die is van een wat andere orde. En om jij even in spanning te laten zitten pak ik weer even een slokje water. Factor 3, dat is de mate van connectie en vertrouwen die jouw klant nodig heeft voordat hij of zij bij jou kan kopen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Uh, om het even heel praktisch te maken. Op het moment dat jij bij iemand een paar oorbellen wilt kopen via Google, dan heb je minder connectie nodig met degene die die oorbellen aanbiedt. Dan wanneer jij voor be- uh, persoonlijke coaching op zoek bent. Om je bijvoorbeeld op een gevoelig onderwerp te laten coachen. En... Hoe jouw aanbod, uh, in welke categorie jouw aanbod valt, dat is uh, bepalend voor uh, ja, ook hoeveel werk jij in je website moet steken. Geld uh, geldt trouwens ook als jij kennisondernemer bent, dan is het ook slim om veel... Uh, informatie en inspiratie op jouw website hebben staan, dan is dat veel belangrijker dan wanneer jij een webshop hebt. Om dit even wat concreter te maken, pak ik eventjes een aantal klanten van mij erbij. En een van mijn klanten, die heeft een hele leuke webshop in uh, kraamcadeautjes, en ook cadeautjes voor kindjes die 1 of twee jaar zeggen geworden. leuke verjaardagscadeautjes. En dat zijn gepersonaliseerde cadeautjes, waar je een uh, naam op kunt laten zetten, en zij heeft daar dus een webshop in. Nou, op het moment dat jij bij haar Webshop iets gekocht hebt of bij haar webshop, haar webshop terechtkomt, dan word je waarschijnlijk al aangetrokken door de mooie cadeautjes die je daar ziet staan. Uh, als dat je aanspreekt, ga je daar verder naar kijken en ga je daar iets uitzoeken wat jij wilt kopen. Op het moment dat jij uh, concreet al op zoek bent naar een cadeautje dat jij wilt geven aan uh, iemand die net bevallen is, of aan een kindje dat een of twee is geworden. En Heb jij dat niet nodig om eerst een heel sterke connectie te maken met de persoon achter dat bedrijf? Het is natuurlijk wel leuk dat je die connectie kunt maken. Maar voor de dame die dan in dit geval deze webshop heeft... en dat is een klant van mij waar wie ik graag mijn uh, cadeautjes koop op dit gebied... uh, ...dan uh, heb ik het niet nodig om eerst vier of vijf blogs van haar te lezen... ...en haar hele open allemaal van dat soort dingen. Het is natuurlijk wel handig om dat te hebben, want er zullen ook mensen zijn die dat wel nodig hebben. Maar het is voor uh, deze dame niet noodzakelijk om bijvoorbeeld elke week te bloggen. Belangrijkste is dat haar aanbod er goed uitziet, dat dat goed uit de verf komt, dat het mooi gepresenteerd is. En het is ook zo dat als je eenmaal bij haar gekocht hebt... Heb jij het niet nodig bijvoorbeeld om elke week een e-mail van haar te ontvangen. Om te onthouden dat volgende keer als je weer een kraamcadeautje voor iemand wilt kopen. Dat je dan weer bij haar wilt kopen. Nee, dat zit dan al in je geheugen van. Oh, het was leuk om dat cadeautje bij haar te kopen. Dus dat ga ik nu weer doen. Dus uh, bij een webshop. Je kunt wel bloggen bij een webshop... en ik weet dat deze dame ook blogt... maar het is niet zo dat daar heel veel druk op zit... van oh, er moet nu elke week een nieuw blog komen... want uh, mensen hebben simpelweg wat minder connectie nodig... bij dit type bijvoorbeeld cadeautjes... Dan bijvoorbeeld bij een andere klant van mij, die is huwelijkstherapeut, huwelijkstrainer beter gezegd. En bij haar komen klanten terecht op het moment dat hun huwelijk niet zo lekker loopt. Nou, voordat je je daarin laat begeleiden en daar een extern persoon bij inschakelt, wil je wel meer connectie maken met uh, degene bij wie je dan uh, die coaching gaat krijgen. En dan heb je dus wel bijvoorbeeld een heel goed geschreven Open mij pagina nodig. Heb je wel blogs nodig die vertrouwen werken voordat je de stap zet. Om in dit geval dan haar te benaderen. En... Op het moment dat jij mensen ergens in coacht of in begeleidt... of jij biedt iets aan waarbij mensen bij jou thuiskomen, bijvoorbeeld als je in de vakantiebranche werkzaam bent... of als jij een praktijk aan huis hebt... dan hebben jouw potentiële klanten een sterkere mate van connectie met jou nodig... dan wanneer jij, om het maar even zo te zeggen, mooie spulletjes verkoopt. Dus aantrekkelijke spullen die er visueel mooi uitzien. Dan heb je minder die connectie nodig... uh, het maken van die connectie nodig dan wanneer jij persoonlijke coaching aanbiedt. Of uh, ja, wat ik net zei, die voorbeelden die ik net noemde. En dat heeft dus ook te maken met hoeveel tijd en aandacht jij continu in je website moet blijven steken. En op het moment dat jij dus mensen begeleidt op een gevoelig onderwerp. Of je bent een kennisondernemer. Is het veel belangrijker om te bloggen. ...dan wanneer jij een webshop hebt. En nogmaals, als je een webshop hebt... ...is het prima als je ook blogt. Zeker als je dat leuk vindt om te doen. Het kan ook zeker wel helpen... ...om uh, je te onderscheiden van soortgelijke webshops. Maar uh, je aanbodpagina's... ...zijn dan natuurlijk belangrijker. Dat je producten er mooi uitspringen. Dat die er mooi uitzien. Terwijl... uh, als mensen wel die sterke connectie met jou nodig hebben. Is veel meer die informatie. Dat wekken van vertrouwen uh, belangrijk. Dus uh, dat je wel je website levendig houdt. En dat daar continu nieuwe. continu. Maar in elk geval wel regelmatig iets nieuws op verschijnt. Waardoor mensen nog meer uh, ja, van jou. Waarde kunnen proeven en nog meer vertrouwen in je krijgen. En daardoor nog makkelijker de keuze voor jou maken. Die dame die ik net noemde, die huwelijkstrainer is. Die, uh, daar ben ik toevallig recent nog eventjes bij op de T geweest. En die zei ook van ja, ik krijg echt vaak terug van mijn klanten dat mijn website zoveel vertrouwen bij hen wekte. En dat ze daardoor makkelijker de keuze maakten om juist mij te benaderen. Dus uh, in dat geval moet je andere je andere aandachtspunten voor je website dan wanneer jij uh, visueel aantrekkelijke producten verkoopt zoals voorbellen, kraamcadeautjes en wat er allemaal nog meer kan zijn. Dus dat was factor 3, de mate van connectie die jouw klant nodig heeft voordat hij of zij bij jou kan kopen en bij sommigen is dat hop je komt op de website, het ziet er mooi uit, het is precies wat je zoekt en je koopt het en bij anderen is het van uh, ik kom nu op deze website, ik struin hier een beetje rond. En het ziet er wel goed uit, maar ik ga hier nu nog niet direct over beslissen. Dat is trouwens ook nog even een goede om te benoemen. Vaak als jij dienstverlening aanbiedt of coaching of begeleiding of iets in die trant, dan uh, is het vaak ook zo dat jouw klant een wat langere reis met jou nodig heeft. Dat de klantreis wat langer is. En in dat geval, als dat van toepassing is, is het ook heel slim om uh, e-mailadressen uit je website te verzamelen. Dus een e-maillijst vanaf je website op te bouwen, zodat je ook met potentiële klanten die op dit moment nog niet klaar zijn om bij jou te komen. maar die dat op een later moment wel zullen zijn, dat je met hen in contact blijft. Zodat ze steeds weer eventjes die die herinnering hebben aan jouw bestaande, steeds weer eventjes uh, herinnerd worden aan jou en jouw bedrijf en jouw aanbod. En die e-mailmarketing heb je dus niet beslist nodig als je bijvoorbeeld een webshop hebt. Dat kan ook prima. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, vorig jaar een keer in een workshop een hele leuke dame gehad, die een webshop had in Sieraden. Volgens mij was zij 16 jaar. En ik vond dat zo leuk, zo leuk dat iemand van 16 überhaupt al een eigen bedrijf heeft. Dat ik me toen ook voor haar e-maillijst heb ingeschreven, die zij dus wel had. En zij stuurt één of twee keer per maand een leuke mail met allerlei leuke aanbiedingen voor haar sieraden. En uh, dat kan dus wel. Je kunt prima bij een webshop ook een e-maillijst hebben, maar dat is niet beslist noodzakelijk. Kom ik bij de laatste factor die ik met je door wil nemen, factor nummer 4... En dat is de mate van plezier die jij hebt in het uh, bezig zijn met jouw website. Want als je wilt, is er altijd wel iets te sleutelen, altijd wel iets te verbeteren aan je website. En als je dat leuk vindt om te doen... Doe dat dan vooral ook. En vind je dat niet leuk... dan kun je ook al een heel eind komen met goede basispagina's... en een handje vol blogs... als je maar de juiste onderwerpen kiest voor jouw blogs. En dat is dus ook een hele belangrijke... sowieso überhaupt in het doen van marketing... om bij jezelf na te gaan. Waar heb ik plezier in? Nou, als ik kijk naar alle vormen van marketing die er maar mogelijk zijn dan weet ik heel duidelijk voor mezelf waar ik plezier in heb en waar ik minder plezier in heb. En waar ik helemaal geen plezier in heb. Nou, waar je mij bijvoorbeeld helemaal geen plezier mee doet is uh, mij naar een netwerkbijeenkomst laten gaan. Zo'n ontbijtsessie of dat soort dingen. Uh, werd er toevallig laatst weer voor gevraagd van nou als dit kan dan mag je wel een keertje mee. Dat ik dacht van nou hoef voor mij niet zo nodig. Um, er zijn ook dingen die ik wel doe waar ik niet per se heel stuiterend enthousiast van word, maar die ik wel gewoon doe zoals berichten op Facebook plaatsen uh, maar bloggen bijvoorbeeld en ook deze podcast opnemen, dat is iets waar ik heel veel plezier in heb, wat ik gewoon ook graag doe als ik uh, op mijn planning, planning zie staan dat ik weer een podcast maak of dat ik weer een blog ga schrijven dat doe ik op vaste dagen, dus dat is niet zo dat het voor mij dan een mega verrassing is van, oh vandaag staat weer een podcast in de planning of vandaag ga ik weer een blog schrijven maar gewoon het idee dat ik weet dat dat op mijn planning staat voor die dag, maak ik mij bijvoorbeeld al enthousiast. En om die reden vind ik het dus ook leuk om aan mijn website te werken. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld in Google Analytics te duiken, om te zien welke blogs de laatste tijd omhoog zijn gekomen, om te kijken of ik die vervolgens nog beter kan maken. Ik vind het leuk om in Ubersuggest te duiken. Dat is zo'n tool waarmee je kunt zien hoe je website ervoor staat in Google en wat goede zoekwoorden zijn en dergelijke, wat onderwerpen zijn waar mensen veel naar googelen. Ik heb daar super veel plezier in. Dus voor mij is het absoluut geen straf om met mijn website bezig te zijn en uh, het vooruitzicht dat het nooit klaar is, daar word ik alleen maar wil blijven want dan denk ik van oh dan kan ik altijd dat wat ik heel erg leuk vind om te doen kan ik ook altijd blijven doen ik kan altijd weer sleutelen aan mijn website en als dat voor jou ook geldt dat je daar iets in herkent doe dat dan vooral ook en op het moment dat jij er heel anders in staat dat je denkt van ja bloggen doe ik aan het doen wel misschien omdat ik gezegd heb dat het goed is of omdat je dat van iemand anders hebt gehoord weet dan ook dat op het moment dat jij een aantal blogs hebt staan, dat je dan op een gegeven moment ook de belangrijkste dingen wel beschreven hebt in jouw blogs. Is het is natuurlijk wel belangrijk dat je daar ook goede onderwerpen kiest, zodat je wel een soort van afdekt waar de mensen die jij graag wilt bereiken naar googlen, dat je daar allemaal al een keer over geschreven hebt. Nou, het kan soms wel zijn bij acht uh, tot tien blogs. Bij sommigen is het ook zo dat ze na vijftig blogs een keer zijn uitgeschreven. Maar dan op het moment dat jij op een bepaald level bent met je basispagina's op orde en een aantal blogs dat voor jou goed is, dan ben je daarna ook gewoon niet helemaal klaar. Er zullen er altijd wel wat kleine dingetjes zijn, zoals het updaten van blogs, of er even wat dingen veranderen aan je website. Ook omdat Google dat dus belangrijk vindt, dat op het moment dat jij uh, jouw website levendig houdt, je ook hoger komt in Google dan wanneer je zegt, hop, mijn website is klaar, ik kijk er niet meer naar om. Uh, ook dan kun je trouwens nog steeds best wel goed gevonden worden in Google... ...maar uh, het is altijd handig om wat kleine dingetjes steeds te blijven veranderen. Maar dan kun je ook zeggen op een gegeven moment... dus ...als je dat level aan blogs hebt geschreven van... ...oké, okay, dan is het voor mij nu klaar. Dan staat mijn website in de basis... ...en dan doe ik er uh, één of twee keer per maand even wat kleine dingetjes aan. En dat moet je dus vooral doen op het moment dat je zegt van ja... Met mijn website, deze zijn bloggen. Ik doe het wel. Maar het is niet iets waar ik mega enthousiast voor word. Ik weet andere dingen die ik liever doe. Nou, dat kunnen andere dingen op het gebied van marketing zijn. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn die je privé graag doet natuurlijk. En op het moment dat jij je website al sterk hebt neergezet. Ook aan de hand van de andere drie factoren die ik net noemde. Dan kun je dus prima op een gegeven moment zeggen van ja, het is nu wel klaar. En ik doe af en toe nog een klein beetje. En ik zou zeggen, als je er juist plezier in hebt... Blijf er dan lekker mee bezig, blijf er aan sleutelen, blijf uh, blog schrijven, blijf bezig met het maken van nieuwe content. En dan kun je misschien zelfs wel toewerken naar een punt dat uh, jouw hele bedrijf, jouw hele klantenwerving vanuit je website kan gaan. Dat is wel een soort van ideaal plaatje dat ik in mijn hoofd heb, dat ik eigenlijk alleen maar puur met uh, bloggen en e-mail sturen, zonder de hele social media nog nodig te hebben al mijn klanten krijgen en al mijn omzet haal. Nou, dat is nu nog niet zo. Ik doe ook andere dingen. Maar uh, ja, dat is wel een beetje hoe ik het voor me zie op de wat langere termijn. Dat ik gewoon helemaal onafhankelijk ben van social media. En dat ik bij iedereen die zegt van, nou, oh, Facebook heeft nu weer dit bedacht... of Instagram heeft nu weer dat bedacht. Denk van, ja, het raakt mij niet. Het maakt mij helemaal niks uit. Nou, dat gevoel heb ik nu trouwens ook al. Maar uh, ik ben er nu natuurlijk wel actief. Ik vind het ook best wel leuk om te doen, hoor. Maar uh, ja, ik heb wel een soort van doel of streven. Doel is misschien wat zwaar, want het is niet zoiets waar ik bij dagelijks mee bezig ben. Maar wel een soort van, ja, plaatje in mijn hoofd van... Uh, ja, wat zou dat heerlijk zijn als alles gewoon puur vanuit mijn website kwam en vanuit mijn e-maillijst. En dat ik alleen met schrijven uh, klanten naar mij toe kan laten komen en... Uh, ja, dus gewoon mijn bedrijf kan runnen. Hoewel ik wel moet zeggen dat ik het wel heel leuk vind... om ook dingen te organiseren. Dat is ook iets waar ik heel blij van word. Zoals ook dat event wat ik net aan het begin van de podcast vertelde. Dat online event maak van je website een klantenmagneet... daar word ik ook al helemaal blij van dat vooruitzicht. En dat ik later... Uh, in dit voorjaar, waarschijnlijk eind mei, begin juni weer, een word gevonden in Google Bootcamp gaan doen. Nou, daar ben ik ook al helemaal enthousiast van bij voorbaat. Dus dat is ook iets wat ik heel leuk vind om te doen. Maar nou, eigenlijk het ideaalbeeld is dat jij alleen nog maar die marketing hoeft te doen waar je echt heel erg blij van wordt en dat je alle andere gewoon lekker kunt uh, laten voor wat het is. Nou, ik zal nog eventjes de factoren herhalen die jij aan jezelf mag voorleggen. Dus ben je ooit klaar met je website? Kijk eerst wat is mijn ambitielevel? Ten tweede, wat is mijn veranderbehoefte? Heb ik de behoefte om mijn bedrijf en alles wat ik doe? Elk kwartaal weer over de hoop te gooien. Of elk kwartaal weer iets nieuws te bedenken wat ik ga doen. Of hou ik het gewoon lekker uh, een jaar of langer hetzelfde? Derde is de mate van connectie die jouw klant nodig heeft. Dus heeft jouw klant veel vertrouwen en veel connectie met jou nodig? Of uh, kan die klant ook gewoon bij jou kopen op het moment dat jouw product er gewoon aantrekkelijk uitziet? En is het gewoon iemand komt op jouw website, koopt en dan? Dat is bijvoorbeeld bij mijn pubquiz ook zo. Daar heb ik niet echt uh, het nodig om eerst een connectie met die mensen te maken. Ik heb ook geen e-maillijst daarbij. Mensen komen op mijn website. Als ze die quiz willen hebben, kopen ze hem gelijk. Sommigen die kijken eerst even en ik ga dan een paar dagen later nog een keer terug weet ik toevallig omdat ik laatst een berichtje kreeg van iemand die zei, hé hey Rimke, ik zag een paar dagen geleden nog een carnavalspubquiz op jouw website staan, maar die is er nu niet meer. En die had ik nou net nodig en die was een beetje in paniek. Dat ik dacht van, oké, okay, ja, er zijn ook mensen die eerst even kijken en dan een paar dagen terugkomen om hun bestelling te doen. Maar mensen hebben niet echt een heel sterke connectie met mij nodig voordat ze kunnen kopen. En uh, ja, door hoe ik de pagina heb ingericht, wekt die ook wel het vertrouwen om bij mij te kopen. Nou, en factor nummer vier is de mate van plezier. Dus als je het leuk vindt om aan je website te werken, ga dan niet op een gegeven moment zeggen van... oh, dat mag niet meer, want ik ben al klaar met mijn website. En als je zegt, ik vind het niet zo leuk, werk dan toe naar het punt dat je er eigenlijk maar heel weinig omkijken naar hebt. En het mooie is dat dat bij je website ook echt kan. Bij social media is dat dus, wat ik ook aan het begin zei met dat voorbeeld van die negen maanden en dan drie maanden en niks aan doen... Kan dat eigenlijk niet. Je kunt niet zeggen van. Oh, uh, ik maak mezelf eerst afhankelijk van Instagram. En daarna ga ik er drie maanden niet meer bezig. Dan storten er dingen in in je bedrijf. Maar bij je website ligt dat dus wat anders. Nou, Ik hoop dat jij wat hebt aan die vier factoren. Dat het voor jou handig is. Om daar voor jezelf eens over na te denken. Zodat jij in kaart kunt brengen. Wanneer jij klaar bent met je website. Als je hier iets over wilt delen. Laat het mij zeker eventjes weten. Bijvoorbeeld op Instagram. Help jou online. Mag je me altijd een berichtje sturen. Of iets leuks delen in jouw stories natuurlijk. Facebook is ook Ik Help Jou Online. Kun je mij ook bereiken. Je mag me ook altijd even mailen. jou ikhelpjouonline.nl En uh, ja, ik vind dat heel erg leuk als je iets laat weten. Want dan weet ik ook weer wat jou geïnspireerd heeft in deze aflevering. Nou, ik zeg ook nogmaals eventjes dat er dus op 22 april een heel leuk online event aankomt. Uh, Kun je alles over lezen via ikhelpjouonline.nl slash klantenmagneet. Uh, Pagina is nog niet helemaal af, maar je kunt je wel alvast inschrijven voor de lijst van mensen die een berichtje krijgen zodra de inschrijving van start gaat en dat zal begin april zijn en verder heb ik uh, ja, ik zou zeggen, ik heb vanmiddag een websitecafé maar daar heb je niks aan, want ik ben op maandag deze aflevering aan het opnemen en die verschijnt dan op dinsdag Uh, maar ik ben van plan om de komende weken uh, ook een aantal keren een websitecafé te organiseren een soort van online ja, café. Een uh, online Zoom-sessie waarin je hebt mij jouw vragen kunt voorleggen over jouw website. En uh, ja, dat gaat waarschijnlijk ook leuk worden. Ik kan er nu nog niks over zeggen, want het begint over uh, iets meer dan twee uurtjes. Maar ik zal er zeker in de volgende aflevering wel even verslag van doen. Ik ben dus van plan om dat vaker te doen. En dat kun je vinden via ikhelpjouonline.nl slash website tussenstreepje café. Dus als je het leuk vindt om daar een keer bij te zijn, zoek dat dan zeker ook eventjes op. Wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren. En eh, nogmaals, als je iets wilt delen over wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Ik vind dat heel erg leuk. Dus denk niet van, oh, zit Rimpje daar wel op te wachten? Ja, daar zit ik zeker op te wachten. Vind ik heel erg leuk als je mij er iets over laat weten. Zeker ook als je iets deelt in bijvoorbeeld jouw stories. Want dan help je mij ook weer om de podcast meer bekend te maken. Nou, dankjewel voor het luisteren. En nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app...